0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich das Privileg habe, euch heute ein bisschen zu ermutigen mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium auch. Das ist eine Kraft, die, die, die wirklich was bewegen kann. Ich bin Elektriker vom Beruf und da gibt es den sogenannten Potenzialausgleich. Ich weiß nicht, ob, ob du weißt, was das ist. Es gibt so unterschiedliche Ladungen. Und damit es die nicht fetzt, ich weiß nicht, sich wirklich fetzt das beim Auto, weil es so ein T-Shirt an was, was aus, aus Kühlstoff ist, es ladet sich dann richtig auf und dann gehst du mir zum Auto und dann siehst du einen leichten Bogen drüber springen, das habt ihr schon erlebt, da fetzt die richtig. Gell? Und dann Potenzialausgleich, das bedeutet, man, man versucht unterschiedliche Potenziale miteinander zu verbinden, dass es gar nicht zu diesen Spannungen kommt. Und ich habe diese Predigt auch so beschrieben, äh, Gaben unter dem Potenzial der Gnade. Und dieser Potenzialausgleich, der ist die Gnade. Wenn ich jetzt da Ende schaue und gleich rund schaue, also da ist keiner gleich. Es <lacht> sind ja alle verschieden. Diese ganzen gleich, große, kleine, dicke Düne, kleine Kinder, große Kinder, Teenager. Wir sind alle komplett verschieden. Und es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst, dass man, obwohl man so verschieden ist in einer Gemeinde, dass man miteinander auskommt. Das ist eine Kunst. Und die Gnade schafft es. Deswegen bin ich so begeistert von der Gnade und vom Evangelium, weil es eine Botschaft ist, die uns Menschen dazu bewegt, in Respekt miteinander zu kommen, obwohl wir komplett verschieden sind. Der Paulus ist ein großes Vorbild. Die vielen Briefe, die er an die einzelnen Gemeinden schreibt, das begeistert mich immer wieder. Und Paulus betont immer wieder, wenn er beginnt, wenn er am Brief beginnt, seine ersten Worte sind, zum Beispiel sagt er, aus der Gnade Gottes, so beginnt er den Brief. Oder er sagt, aus der Barmherzigkeit Gottes. Und das möchte ich heute auch tun. Ich möchte aus der Gnade und aus der Barmherzigkeit Gottes euch ein paar Dinge nahelegen, die Paulus Gemeinden in Rom schreibt. Und ich hoffe, es gelingt mir den einen oder anderen Gedanken bei euch zu pflanzen, in Umgang miteinander, aber auch speziell, wenn es um Gaben geht oder um Talente geht, die sie in der Gemeinde einbringen können. Ich habe zu Hause früher eine Kaffeemaschine gehabt, mit einem Kaffeefilter, kennt ihr ja alle, oder? Da tut man den Kaffee von Beloupa oder wie die Kasten, aber keine Ahnung, tut man da rein und dann tut man, halt da, tut man da den Kaffee rein und dann schüttet man das Wasser dazu. Und unten kommt so eine braune Brühe aus, voll getränkt mit dem Kaffee. Und so müsst ihr euch das vorstellen jetzt. Da möchte ich euch dazu einfach ermutigen, dass ich das so wirken lasst, so wie dieser Kaffee das Wasser eingefärbt hat mit Geschmack und mit Farbe. So versucht Paulus die Worte, die er zu der Gemeinde spricht, einzufärben mit Barmherzigkeit und Gnade. Also er sagt, ich werde euch jetzt ermutigen, aber vergesst das nicht im Hinterkopf, das, die Motivation euch das zu sorgen. Das ist die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn ihr euch ein bisschen jetzt kritisiert vielleicht oder wenn er euch ein bisschen herausfordere, so behaltet das einfach im Hinterkopf. Nichts am Reich Gottes ist ein Verdienst. Nichts am Reich Gottes kann man erwerben. Es ist ein Geschenk. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Geschenk und einem Deal? Kennt ihr den Unterschied? Ein Geschenk geht in eine Richtung. Ein Deal sagt mal, du tust was und dir da was und wir schauen mal, dass wir zusammenkommen. Aber ein Geschenk geht in eine Richtung. Und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes geht in eine Richtung. Von Menschen, von Gott zu Menschen. Und da kann man nichts anbieten, da kann man nichts entgegenwirken, sondern alles, was für das Reich Gottes wichtig ist, kommt von Gott. Und es ist kein, kein Verdienst oder Erwartung dass man das erwerben kann, ja, wie ein Beruf, dass man das lernt. Das kann man nicht. Gott schenkt es. Ich möchte euch ermutigen aus dem Römerbrief, Kapitel 12, da schreibt Paulus. Ich ermutige euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass er euer Leben euer Leben hingebt als eine Gabe oder Opfer, je nachdem, wie es das Leben herrscht, die Gott, die heilig, Gott wohlgefällig und lebendig ist. Sehr interessant. Ich finde das so toll. Paulus beschreibt hier Jesus. Jesus ist, wie ist Jesus? Jesus ist lebendig, Jesus Christus ist heilig und Jesus Christus ist wohlgefällig. Und Paulus sagt in den einleitenden Worten schon, das ist unserer Lebens das ist unser, unsere Aufgabe als Christen, dass wir uns dieser Aufgabe stellen, dass wir Jesus Christus in unserem Leben Raum geben, dass seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Gerechtigkeit durch mich wirken kann. Und da, das finde ich so schön, dass er das auch so formuliert. Und dann sagt er einen Nebensatz und stellt euch nicht der Welt gleich, sondern erneuert. Erneuert euren Sinn, erneuert euer Denken. Und das finde ich sehr ermutigend, dass Paulus sagt, wir sind unterwegs, es gibt Spannungsfelder und da kommt es oft zu Missverständnissen und zu Streit und zu Anklagen und was weiß ich. Und ich weiß noch von mir selber, Das ist nicht so leicht, positiv zu reagieren, wenn jemand an negativ kommt, oder? Das kennen wir alle, oder? Sagen wir gleich, Moment, ich habe eine Situation gehabt, wir haben das gefunden. Mir ist eine Arbeit passiert, und zwar habe ich äh, einen Gurt drüber geschmissen in Container, den ich geladen habe. Und da ist auf der anderen Seite der Hakel in die Scheiben vom Container eingeflogen. Da habe ich gehört, clear, habe ich gedacht. Ja, normal hört sich das nicht so an, gar, da ist irgendwas passiert. Ich gehe auf die Seite und sage, ja genau, die Scheiben kaputt. Wisst ihr, was der erste Gedanke war? Keiner ist da. Ich konnte es so die Scheiben unten reingehören und zogen. Das war der vor mir. Und dann habe ich gedacht, interessant, dass dieser Gedanke kommt. Aber dann war ich froh, dass ich einen bei mir habt, der sagt, aber ich bin auch da. Das war der erste. Der hat gesagt, ich bin auch da. Sag, mal, schwitzt du, was hast du für Angst, wo liegt das Problem? Da habe ich gedacht, recht hat er. Wo liegt das Problem? Die Angst, die Angst. Ich bin da, was brauchst keine Angst haben. Sag, vor heute halt machen, weil es zeigt, wird nichts passieren. So habe ich es da gemacht. Aber ich habe es interessant gefunden, dass dieser Gedanke gekommen ist, Warum habe ich, ich hab mich dann auch gefragt, warum kommt das überhaupt? Warum habe ich das? Und da beschreibt Paulus, das ist ja bei uns nicht ganz weg, dass wir so Muster heranziehen aus der Vergangenheit, die wir gehabt haben. Aber da müssen wir dann uns einlassen auf diese neue Botschaft von Jesus. Wie würde Jesus handeln in der Situation? Ich, ein Gedanke, der mir geholfen hat, war der, dass ich mir gedacht habe: ungenommen, ich mache das jetzt so. Gell? Ich tue den Scherben da unten rein und die eine und fahre los mit dem Container und fahre auf den Baustall um und sage zu Polier: Du, der Container, der war schon hin. Der hat da gezogen, aber nichts machen, ist schon hin. Nicht? Aber in dem Moment hätte ich gewusst, ich habe irgendjemanden belastet, der das wirklich nicht war. Das muss ich mir vorstellen, was das für den bedeutet, der das nicht war. Und da ruft er den an und sagt, du hast den Container vorher geführt, du hast das kaputt gemacht. Und der sagt, ich weiß es sicher nicht. Wohl du warst es. Du hast ihn als Letzter gehabt und jetzt ist es kaputt, also warst du das. Und so ein Gedanke kann uns helfen, die Situationen ein bisschen. Weiter zu sinnen, nachzudenken, was das für Folgen hat, wenn ihr da einfach den alten Weg geht. Dass ihr das einfach sagt, wo so als erster kommt. Und ich finde es auch sehr ermutigend, dass er schreibt: sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches der Wille, der gute Wille Gottes ist. Also aus der Routine herauskommen, wenn irgendwas zu tun ist, dass man aus der Routine rauskommt und sagt, Moment, ich bin kompetent, ich mache das, dass man aus der Kompetenz herausgeht und sagt, na Gott, vielleicht hast du einen anderen Willen in der Situation wie ich. Vielleicht hast du einen anderen Plan wie ich. Ich bin bereit. bin bereit. Ich habe so eine Situation gehabt, vor keinem oder davor, da kann ich mich gut erinnern, ich war im und kommt diese Stimme, ich geht den Hippel besuchen, den Vortrag von Karl Helmut, den Eberhard. Er denkt, was ist ein schönes Wetter, was soll ich den Eberhard besuchen gehen? Das ist ein schönes Wetter, ich gehe spazieren. Und die Stimme hört ihn auf, geht den Eberhard besuchen. Da denke ich mir, ja, okay, normal mache ich das nicht, aber gut, gehe ich halt. Setze mir ein Auto, fahr oben um ins Altenheim, machte die auf, liegt da drinnen dem Badezimmer, eingeklemmt mit seinem Rollstuhl und schreit, Hilfe, Hilfe, Gott, hilf mir. Da habe ich gesagt, das hat er gehört. <lacht> es, es kommen so Sachen vor, aber da muss ich bereit sein muss ja bereit sein, dieser Stimme nachzugehen. Ich könnte mehrere Geschichten erzählen, ich habe mehrere Situationen so erlebt. Du hast einen Plan mit deinem Leben. Aber hier ermutigt Paulus, hat Gott noch Raum mit dem Plan, den du da hast? Darf er noch dich unterbrechen? Bist du noch bereit dazu? Und er ermutigt uns dazu und sagt, das müssen wir wirklich tun. Wir müssen aus der Routine herauskommen, bereit sein, bei dem, was ich zu tun habe, auch noch Gott mit einfließen zu lassen, um den Willen Gottes auch zu erkennen. Dann spricht Paulus, die, der sagt, wir haben verschiedene Gaben, verschiedene Aufgaben. Und der sagt hier Satz, den ich finde es sehr gut, Gott hat ein Gnadenmaß festgesetzt für deine Gabe, die er dir gegeben hat. Wo es zu Schwierigkeiten kommt, ist oft dann, wenn wir in den Vergleich kommen. Da steht, Paulus sagt, so schön in die Gnade gegeben hat. Stell dir vor, das ist der Gabe. Wie in einem Orchester, gell? da gibt ein es fertiges, ein fertiges Stück und deine Aufgabe ist es nur ein einziges Mal mit der Trompete zu boosten im ganzen Konzert. Wir sollten alle anderen sagen, der tut ja gar nichts. Aber stell dir vor, die fehlt. Die Trompete fehlt genau bei diesem einen Stück. Und so ist es bei den Gaben auch in der Gemeinde, dass man oft einmal denkt, ich, ich habe eine wichtigere Aufgabe in der Gemeinde wie du. Und da gefällt mir das sehr gut. In meiner Arbeit habe ich eine Kette, wo ich dann Sachen aufhebe und da ist das eine Glied der Kette an die andere gebunden, angeschweißt. Und wenn ich Lost Last dann wo reißt die Kette? Wo reißt sie, wenn es zu schwer ist, wo reißt sie? Am schwächsten Glied. Sie reißt nicht am stärksten Glied, sie reißt am schwächsten Glied. Und Paulus hat das verstanden, dass das so wichtig ist, dass wir als Gemeinde verschieden sind und dass wir das Maß nicht daran messen, am stärksten, sondern am im Gesamtkontakt am, am, am dem, was am, am schwächsten ist. Und er bringt dieses Bild auch vom Körper. Er sagt, unser Körper, die Haut umhüllt ganz verschiedene Funktionen in unserem Körper. Und jetzt stellt er vor, die würden miteinander streiten. Ne? Das Herz sagt zum Beispiel, ich bin das Wichtigste. Und dann sagt das Auge, ja, was hängt das nichts ne? Oder die Niere sagt, ich bin wichtig. Wenn du viel Alkohol trinkst, dann muss ich was tun. Ne? Und Paulus versucht zu erklären, das bringt nichts, Gaben gegeneinander auszuspielen, sondern Christus hat ganz bewusst ganz viele verschiedene Aufgaben in die Gemeinde gestellt, damit dieser lebendige Organismus das erfüllen kann, was Gott wichtig ist. Aber dieses ganze Miteinander ist eingefärbt in Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit. Und das ist entscheidend. Das ist entscheidend, dass diese Gaben überhaupt miteinander zurechtkommen. Wo immer man das auslässt, glaube ich, kommt es zu diesen Spannungsfeldern auch innerhalb der Gemeinden. Da spricht er davon, wenn du eine Gabe hast, ja, Lehre oder Ermutigung oder Ermahnung, dann warte. Interessant. So sagt fragt Gott auch, wann diese Gabe zum Einsatz kommen soll. Über eine Situation, wo ich am See spazieren und ich gehe gerne spazieren da draußen, ist einfach schön. Ich gehe so durch hinten raus, durch schülfen also da junge Leute, eine Gruppe mit jungen Leuten zwischen 16 und 25, und du gehst so vorbei und dann reden sie so über, einen, was ist der Sinn des Lebens? Ich denke, das ist ein interessantes Thema, was die da machen, könnte ich vielleicht was sagen. Aber dann habe ich gesagt, Gott, ich könnte was sagen, <lacht> aber habe ich einen Auftrag. Bitte, wenn ich was zum sagen habe, ich gehe jetzt weiter, wenn ich zurückkomme, müssen die mir aufhalten, damit ich weiß, ich habe da eventuell was zu sagen. Und sonst schweige ich, gehe ich einfach da vorbei. Komme zurück, war ich, auf, weiß nicht, 20 Meter weg, schon die Hand gehoben, Servus, Christi, wie geht's denn dir? Und so habe ich gesagt, okay, das ist eindeutig, bleibe stehen, rede mit Ihnen. Habe ich gesagt, mir geht eigentlich ganz gut, aber ich muss euch was gestehen. Ich habe gesagt, was musst du gestehen? Sag ich ich habe gelauscht. Ihr habt da ein so interessantes Thema geredet, über den Sinn des Lebens, da würde ich gerne ein bisschen weiterreden. Ich habe gesagt, ja, wir haben eh viele Fragen und das interessiert uns. Ich habe gesagt, ja, reden wir über das. Und wisst ihr, was da interessant war? Da war einer dabei, der hat sehr viele Fragen gestellt, sehr provozierende Fragen, aber die Antworten haben mich überhaupt nicht interessiert. Und da waren zwei Jugendliche dabei, die haben diese Fragen nicht gestellt, aber die Antworten von mir haben sie sehr interessiert. Das habe ich interessant gefunden. Dass es nicht immer so ist, dass man manchmal denkt, das ist das wichtig, dabei sind ganz andere Dinge wichtig. Und das war für mich so ermutigend, dass wenn man bereit ist, auch äh, sich die Situation Gott sind sehr schwere Themen, sich Gott auszuliefern, dass Gott dann dann auch schenkt, was man dazu braucht. Aber man muss immer wieder sagen, aus dem ff außer kann ich nur am wärmsten empfehlen, macht es bitte nicht. Seid bereit, in dem Moment innezuhalten, auch wenn du doch voll gescheit bist, aber wenn du das voll warst. Er sagt nicht hoch von dir, sondern mäßig gefällt mal gut, also nicht niedrig. Es gibt die Leute, die sagen ähm, so quasi, du kannst nicht vom Pferd von mehreren Seiten fliegen. Du kannst jetzt total da fliegen oder da fliegen. So in der Mitte, das Maß halten. Und da gibt es Leute, die, die sagen oft so quasi, die sehen sich schlechter, wie sie sind. Ist auch nicht richtig. Aber es gibt Leute, die sehen sich besser, wie sie sind. Ist auch nicht richtig. Also du kannst machen wie du willst, du kannst immer daneben liegen. Aber die große Herausforderung ist es, dorthin zu kommen, wie Gott dieses Maß für ihr Leben ausgeteilt hat. Und da braucht es dann diesen Respekt und diese Liebe, den anderen auch in diesem Maß kennenzulernen. Und das ist Gemeinde, dass wir unvoreingenommen den anderen kennenlernen mit seiner Gabe, die Gott ihm gegeben hat, auch in dem Maß, wie er es zugeteilt hat, und dass wir nicht fordern oder überfordern, sondern dass wir gegenseitig den Respekt und diese Liebe aufbringen können. finde das auch sehr interessant seid brünstig im Geist das ist ein starkes Wort brünstig was ihr was brünstig hast was hast du das brünstig was das jemand zufällig Wo seid die Bauern unter uns brünstig das heißt barungsbereitschaft das ist die höchste barungsbereitschaft man sagt wenn jemand brünstig ist dann ist die barungsbereitschaft ganz hoch können wir oder hoffentlich können wir das noch können wir oder oder? Und da sagt Paulus, dieses Bild verwendet Paulus, dass er sagt, diese intensiven Gefühle, die da auftreten, die sollen wir einsetzen, um uns mit diesem Geist Gottes zu verbinden. Mit dieser hohen Energie, wie Leben gezeugt wird, mit dieser hohen Energie sollen wir uns diesen Geist Gottes zur Verfügung stellen, damit er wirken kann, zuerst in uns und über uns zum Anderen. Seid brünstig im Geist und schickt euch in die Zeit. Ich sage zum Beispiel, Gott hat für jede Zeit gewisse Aufgaben und gewisse Sachen vorgesehen, die er bewirken möchte. Und da soll man uns mit dem verbinden, damit wir das tun können, heute im Jahr 1923. Also 19, also Gott hat 2023 was vor. Und die Herausforderung ist es, dass wir sozusagen online sind mit ihm, dass sie mit diesem Geist Gottes verbunden sind, damit er das, was er für 2023 vorgesehen hat, in dir bewirken kann und du das in weiterer Folge dann in der Welt bewirken kannst. Und da finde ich interessant, dass Paulus auch die Not in der Gemeinde anspricht. Also es gibt auch Not in der Gemeinde. Also wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist das nicht friedlich Freie, Eiderkuchen. Es ne? ist nicht alles schön. Es gibt auch Herausforderungen, gesundheitlich, wirtschaftlich gibt es ganz verschiedene Themen, die Menschen erreichen können, obwohl sie mit Jesus verbunden sind. Und ich ermutige das, mich ermutigt das, dass Paulus hier hineinschreibt in diesen Brief an die Römer Kapitel 12. Und nehmt euch der Notdurft der Geschwister an. Nehmt euch die an. Seid bereit, wenn Not ist in der Gemeinde, seid bereit zu dienen. Weil der Vorteil ist, du wirst auch mal in Not kommen. und Da wird bei dir dienen. Und er, er spricht es auch. es kommt vor, dass, dass, dass selbst wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass es dich trifft, dass du wirklich eine große Herausforderung hast. Und du ermutigst die, die, die gläubigen Geschwister untereinander. Sei da präsent. Ermutige, greif unter die Arme, sei gastfreundlich. Wenn du eine Gelegenheit hast, jemanden Unterstützung zu sein, dann nutze sie. du es einfach. Und das finde ich auch wichtig, das war das auch immer wieder mit. Mit, mit einfließen lassen. Übt jemand Barmherzigkeit, So du er es gern. du <lacht> gern. Ich bin es also ein herziger Mensch. Wisst ihr warum? Weil ich ein großer Versorger bin. Wenn du ein großer Versorger bist, dann brauchst du viel Barmherzigkeit. du Dann brauchst du viel das, dass ein anderer Mensch dir, obwohl du einen Fehler machst, dass der den Fehler mit dir liebevoll, liebevoll mit dem Fehler umgeht. Und ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht. Fehler heißt Helfer, gell? Wenn du so etwas aufschreibst, kannst du sagen, Fehler oder Helfer. Wenn du mehr Helfer hast, ist es nicht so schlecht, weil du wirst auch ein bisschen gescheitern mit der Zeit. Mit der Zeit. Weil zwischen Kopf und Herz ist ein großer Unterschied, weil meine Erfahrung, verstanden habe ich vieles, aber das heißt noch lange, dass ich es umsetzen kann. Und da ist mir vieles in meinem Leben schon passiert, wo ich echt angewiesen war, dass der andere barmherzig ist. Und das fühlt sich einfach gut an. Das konnte ich aus meiner Erfahrung sagen. Es fühlt sich einfach gut an wenn jemand an, an Scheitern eines Menschen liebevoll also nicht so barmherzig ich bin heute halt barmherzig zu dir gell? das gibt es ja auch, aber da ist die Energie schon wieder weg die Barmherzigkeit ist echt es kann kein so eine Kompetenz sein, sondern man spürt es. man spürt das zutiefst drinnen, dass dieser Mensch bis zur kleinsten Zelle hinein mir barmherzig wohlgesinnt ist und das, sagt Paulus das soll man tun, wir sollen den anderen Menschen keine Barmherzigkeit anbieten, damit wir uns besser fühlen, sondern wir sollten die Gottesbarmherzigkeit wirken lassen und dann wird was passieren. Regiert jemand? So sehr sorgfältig sind die sehr schön, sehr, sehr wertvoll formuliert. Regieren bedeutet Verantwortung, bedeutet, äh, man hat, wenn ich wenn ich da bin, zum Beispiel, muss ich über ein gewisses Budget muss ich verwalten. Wenn ich eine Familie habe, ich, habe ich Kinder, habe ich eine, eine Familiensituation, dann muss ich auch äh, schauen, dass ich das irgendwie regeln kann. Und Paulus sagt hier, regieren bedeutet sorgfältig sein. Also genau hinschauen. Also nicht nur so aus, den, aus der Routine heraus, sondern wahrnehmen. Was ist da jetzt eigentlich los? Welche Bedürfnisse? Welche Sorgen? Welche Ängste? Wie kann ich das unterstützen? Wie kann ich das so machen, dass alle, die dort sind, ja, dass das gut geht? Und Sorgfalt bedeutet ja wirklich, also nicht oberflächlich, sondern ganz genau hinschauen. Meine Frau ist sorgfältig, kann ich nur sagen. Ja, das kann ich deswegen sagen, weil wir haben Gegenstände, die sind schon sehr alt. Gell? Die sind deswegen sehr alt, weil sie sorgfältig damit umgeht. Weil sie genau hinschaut und es genau und liebevoll behandelt, diesen Gegenstand. Und das ist damit gemeint, dass Paulus das ermutigt, wenn jemand diese Aufgabe hat, dass er regiert, dann soll er das mit Sorgfalt tun, soll das ganz genau machen. Einer kommt, ich streife das jetzt nur, ihr könnt es selber lesen, ich werde nicht alle Verse beholen, aber ihr könnt es selber lesen, da haben Römer 12, ich streife nur ein paar Verse aus, aber es ist die Zeit ein bisschen. Einer kommt den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist Respekt. Aber nicht so eine Ehrerbietung, dass ich zum Beispiel sage, ja, ja, und hinten am Rücken rede ich mit einer als über die Person. Sondern Ehrerbietung heißt ihn Wahrnehmen, wie er ist. Wie er wirklich ist. Das ist herausfordernd. Das ist sehr herausfordernd, Menschen kennenzulernen, wie sie wirklich sind. Mit all ihren Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben. Es fällt uns leichter, Menschen liebevoll zu behandeln, wie sie gut benehmen, oder? Kennen wir alle, oder? Aber wie geht es uns denn mit so richtige herausfordernden Sachen, wo jeder auch schreit, aber das Kind sagt: beim Bo Botsch, Bloß mal den Botsch auf, die Tier zuknallt und sagt: Du kannst mich am Arsch lecken. So, das Beispiel. Das ist schon schwerer, gell? Das ist schon schwerer. Oder der Schäfer verlangt von dir Sachen, wo du sagst, schon wieder Überstunden machen, jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber, meine Frau regt sich schon daheim auf, dass sie viele Überstunden machen, schon wieder Überstunden machen, und was ist denn da los? Und diese Themen wird schon schwerer tun, wird schon schwerer tun. Mit der Ehrbietung. Aber wenn ich dann wieder hinkommen kann und sagen kann, ich möchte diese Möglichkeiten und Grenzen des anderen Menschen wirklich. Kennenlernen. Kennt jemand von euch Choleriker? Kennt jemand Choleriker? Hat jemand mit Choleriker schon zu tun gehabt? Die haben eine besondere Gabe. Was haben sie für eine besondere Gabe? Sie haben, sie haben einen eine Lautsprecherverstärker, würde ich sagen, oder? In der Sprache haben sie einen Verstärker eingebaut, und wird Lauf bisschen also Sie sprechen sehr laut, sehr intensiv, sehr emotional. Und dann ist das vorbei, dann trifft man sich und sagt: Der ist arg. der ist wirklich arg. Ja, du bist zu ihm umgehen und sagen, okay, schrei du einmal richtig. So <lacht> sage, das kann ich ja nicht. Ich sage, da soll so eine andere nicht schreien, wenn du nicht schreien kannst. Wir sind verschieden. Und die Kunst ist es, da in die Würdigung zu kommen, in das Verständnis zu kommen, er ist so. Obwohl mir das sehr schwerfällt. Aber mir hilft der Gedanke, ich bin auch so, <lacht> irgendwie. Auf wie? ist sind die Leute auch angewiesen, dass ich mich nehmen wie ich bin, im Guten, wie im Schlechten. Sagt meiner ja Ehe sogar, warum sagt man das? Sagt meine Toni Grund in guten wie schlecht. Hat der Frau erzählt, sagt sie, mein Mona heißt Toni. Aber wenn ich mal so richtig, wenn ich, wenn ich so richtig aufgeladen bin, dann sage ich zu ihm, Anton, <lacht> Anton noch. <lacht> Und da war es ja schon, gell? da war es ja schon. Die Sprache, gell? aber ich, ich möchte euch da einfach ermutigen in die Richtung. Nehmen wir uns wahr, wie wir wirklich sind. Wie Gott uns diese Gabe, diese Fähigkeit, diesen Charakter ausgeteilt hat. Und gehen wir nicht voreingenommen an den und sagen, ich war schon, was du für Probleme Problem hast. Ich weiß gar nichts. Ich muss Augen, Ohren öffnen, Gott mit einladen und sagen, lass mich den Menschen lieben, wie du ihn liebst. Lass mich ihn sehen, wie du ihn siehst. Und dann kommen diese ganzen Vorprägungen, Urteile und so weiter, die, die gehen dann alle weg und dann kommt das. Wie Gott ihn sieht. Den anderen sehen und ehren, wie Gott ihn ehrt. Gott tut das auch. Und deswegen möchte ich da einfach in diese Richtung ermutigen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. So ist ein Spruch gelesen. Man sollte, ich werde, da unten ist gestanden, tun. aber ich gedacht, recht hat er. Ne? Man sollte, ich werde, das ist alles nett, aber tun. Und als Elektriker gibt es ja die, Trä die trägen Sicherungen und die flinken Sicherungen. Und das hat mit der Stromstärke zu tun. Es gibt die Spannungsspitzen und da kommt ein bisschen mehr Strom. Und damit die Sicherung nicht gleich durchhaut, ist das eine träge Sicherung. Das heißt, die holt da ein bisschen mehr Strom aus, bevor sie durchbrennt. Und das ist okay so. Nur wenn der da Dauerstrom ist, dann schaltet sie aus. Und das gibt die flinken Sicherungen, die sind wieder so sensibel, wenn nur ganz ein minimaler Strom daneben liegt, zack, haut die Sicherung schon raus. Und das meint Paulus, dass er sagt, also wir sollten nicht so träge sein. Wir sollten das anpacken. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann lass dich darauf ein. geh's an. Schieb nicht auf die lange Bank und sag nicht, oh, wir machen morgen machen oder was. Geh es an. Geh's an. Dann kommt ein schöner Satz. Recht euch nicht selbst, meine Lieben. Boah, so hat der Wack, oder? Schon, gell? Ich glaube, das ist so in Menschen drinnen, wenn ein Unrecht getan hat, dass man sofort dazu neigt, das auszugleichen. Aber ich habe mich gefragt, warum hat Paulus das eigentlich eingeschrieben? Warum schreibt Paulus das Recht euch bitte nicht selbst? Warum hat er das geschrieben? Was glaubt ihr? Weil der alte Mensch ist in uns auch noch da. Der alte Mensch. Und da weiß Paulus, könnt ihr im Römer nachlesen, was da ein Potenzial vorhanden ist beim Menschen, der von Christus nicht erlöst ist. Wo Christus noch nicht drinnen wohnt. Da, wird, da schaut die Rache anders aus. Und Gott sagt da ganz ermutigend, tu das nicht. Und sagt nicht, so quasi, äh, sagt da einer Vers, also beruf dich nicht, sei nicht klug, sagt er, sei nicht klug. Warum sagt Gott so, sowas, sei nicht klug? Ich war schon, ich war schon. Gott sagt, na, lass dich auf mich ein, obwohl du klug bist. Das es ist, lohnt sich. Und mir hat das in vielen Situationen schon geholfen, wo es nicht gerecht abgelaufen ist, wo ich wirklich sagen kann: die Fakten sprechen eindeutig dafür, dass ich im Unrecht bin, dass ich verarscht worden bin, dass ich wirklich betrogen worden bin. Also, hatte man natürlich den Eindruck so, und das soll ich da jetzt heim. Aber Gott sagt da: Na, das soll man nicht tun. Er sagt, ich mache das, mach da keine ich sagen: ich werde den Ausgleich schaffen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott das wirklich tut er also das anders ausgleicht, wie ich das gemacht hätte. Das ist erstaunlich. Es gibt so Situationen, ich boah, hätte nicht gedacht, Gott tut es. Aber ermutigt, wenn du in Situationen kommst, wo da die Rachegefühle hochkommen. Oder wenn du sagst, ich war schon. Dass du dann vielleicht sagst, nein, was gar nichts. Gott, ich brauche die. Bitte, hilf mir jetzt. Nimm meine Gefühle heraus des Ärgers, der Frustration. Berge sie und erneuere sie. Stärke mich da. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Folgt mir sehr gut. Paulus sagt nicht nur, es reicht nicht nur aus, nicht hinzuschauen aufs Böse, sondern Gutes zu tun. Dem Bösen mit Guten entgegenwirken. Also es nicht nur ignorieren, sondern was Gutes tun. Und wer ist gut? Wer ist gut? Gott ist gut. Also wenn du dich auf den Weg machen möchtest, was Gutes zu tun, kann dir nur Mut machen, dann schließ dich an diesen guten Gott an. Dieser gute Gott ist wirklich gut. Er kann so vieles tun, wenn du dich verwenden lässt. Wenn du bereit bist zu sagen, Gott, hier bin ich. Wie es auch immer ist, hier bin ich. Und es gibt Situationen, ich bin einmal mit einem Anhänger auf den Berg hochgefahren und oben war die Situation so, dass ich den Anhänger nicht mehr umdrehen kann. Ist die Straßen so schmal gewesen, da war nirgends eine Gelegenheit zum Umdrehen. Dann habe ich gedacht, ja, ist kein Problem. Ich habe so einen starken Kran, ich hebe den Anhänger einfach auf. und dann ihn um 180 Grad, dann lasse ich wieder nieder, dann kann ich da runterfahren. Das war ein neuer Anhänger. Die alten Anhänger von uns in der Firma, das sind die Achsen sind mit Seilen befestigt, damit, wenn du sie hochhebst, die Luftfederung aus dem Balken aus Fahrt, gell, Luftfederung. Ich hebe das hoch, volle Freiheit, weil keine Feder drin gehabt, sah Seil drin gehabt, was die Achse haltet. Und dann ist die Luftfederung, die Halterung, also der ist Luftfeder, dann ist dieser Luftbolken total rausgefahren. Dann los ich nieder, dann geht schon so, denke mir irgendwie, ja, super gemacht, Bruno, super gemacht. Dann habe ich gesagt, so, halb fünf auf die Nacht in der Steiermark, das ist ja super, oder? Das ist ja voll klasse, gute Gefühle kommen dann. Ja. Habe ich gesagt zu so Gott, Schwer versorgt, schwer versorgt. Bitte hilf mir, schenk mir Weisheit, wie ich dieses Problem lösen soll. Ich bin am Ende. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass da Kaffee da drin ist oder Eis drin ist. Auf alle Fälle jetzt habe ich die Situation. Dann hat Gott mein Auge geschult, mein Auge schärfer gemacht. Habe ich genauer geschaut, was ist da wirklich los? Was ist da genau? Und dann ist es mir gelungen, dass ich diesen Luftbalken sozusagen mit händischer Unterstützung habe können, wieder so richten, dass das Ganze wieder zurückgegangen ist und dass das funktioniert hat. Dann erzähle ich das. Mein Arbeitskollegen sagt da: jetzt können wir aber Geburtstag feiern. Ich sage, warum können wir Geburtstag feiern? Er ja, weil der Luftbalken kann platzen, da bist du hin. Dann sage ich zu ihm, boah, alter Schwede, muss ja noch einmal mehr drunken. Mit so er, nein, da bist hin, wenn der platzt bist du, bist du tot. Ich sage, so, alter Schwede, ja, vielen Dank für den Hinweis. Habe ich Gott noch einmal gedankt. Also nicht nur einmal, dass ich das zusammengebracht habe, sondern zweimal, zweites dass er mir bewahrt hat, dass der nicht geplatzt ist. Weil der könnte platzen, wenn du sowas machst, könnte er platzen und dann ist der Schädel dort weg. Und das, wenn ich so Erfahrungen mache, dann weiß ich das einfach, das ist, ist und bleibt ein Geschenk, das man am Leben ist. Das ist kein Verdienst, das ist eine Gnade Gottes. Und es wird mir immer neu bewusst, dass dieser Anspruch, den man oft stellt im Leben, der resultiert aus einer Erfahrung heraus, wo man nicht genau weiß, wie es wirklich ist. Aber wenn man genau schaut, merkt man das ja wohl. Das ist nach wie vor ein großes Geschenk, dass du in der Früh aufstehen kannst, dass du atmest, dass deine Lunge sich noch entschließt, dir Luft zu schenken, dein Herz sich noch entschließt, dir das Blut durch den Körper zu pumpen und dass Gott entschließt, dich noch am Leben zu lassen. Ja, ich werde äh, doch mit Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für die ermutigenden Worte von, von Paulus an die Gemeinde in Rom, an die Herausforderungen im Umgang miteinander, aber auch, dass deine Gnade wirklich da uns helfen kann. Und dazu lade ich dich ein. Lass, lass du das, hilf uns dabei, dass wir das zulassen können, dass wir uns unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten zurückschrauben, dass wir uns anschließen an deine unverdiente Gnade, an deine Barmherzigkeit, an deine Güte und deine Gerechtigkeit. Amen. Ich möchte noch einen Vers zum Schluss lesen, der vielleicht da zum Oben mal passt. Die Grundlage der Gnade, das steht auch im Römerbrief. Kapitel 3. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alles am Sünder und am Mangel, den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christus Jesus geschehen ist. Amen.